0: guten Morgen auch alle YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr da seid, mitschaut. Bist du bereit? Das ist der Titel unserer Predigtreihe für die nächsten drei Sonntage. Bereit für den Gast. Bis heute dran. Bereit für den Retter, bereit für den König, dann am Heiligabend auch parallel dann in Babenhausen die nächsten beiden Sonntage diese Themen. Das ist eine wichtige innere Herzenshaltung, ob wir bereit sind, ob wir offen sind, ob wir empfangsbereit sind für das, was Gott uns schenken will. So dieses Lied am Anfang, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und damit ist in erster Linie mal unsere Herzenstür gemeint, dass wir unser Herz öffnen und machen für das, was Gott uns schenken will. Gestern war ich im Gebet für, für Menschen beim Alpha-Kurs, im Alpha-Tag. Es geht um das Thema immer am Alpha-Wochenende und am Alpha-Tag, wer ist der Heilige Geist, was bewirkt der Heilige Geist und am Abschluss kommt dann das Thema, wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und da war ich mit dabei und habe dann auch mitgebetet für die Teilnehmer, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist so schön zu erleben, wenn Menschen offen sind, wenn sie sich ausstrecken und sagen, Hey, ich öffne mein, mein Herz, Heiliger Geist, du sollst mich erfüllen. Und dann auch zu, zu sehen und zu erleben, wie, er, wie der Heilige Geist kommt, wie wie Menschen das spüren, auch körperlich wahrnehmen und natürlich auch in ihrer Seele, wie der Heilige Geist kommt und sie erfüllt. Bist du bereit? Bereit für den Gast? Vor einigen Jahren ähm, waren meine Frau und ich äh, abends, Schon, schon früh irgendwie, nicht müde, aber wir haben uns schon so auf einen gemütlichen Abend eingestellt, ich glaube wir waren schon im Schlafanzug um halb acht oder so, macht ihr das auch manchmal, wenn ihr keinen Besuch erwartet, <lacht> kann man machen, oder? Auf jeden Fall waren wir so in gemütlicher Stimmung und plötzlich klingelt es an der Tür und mein, mein Kollege Jürgen Friedrich aus Kaufbeuren mit seiner Frau Bärbel standen vor der Tür mit einem Blumenstrauß in der Hand und... Ups, ja, ich hatte es vergessen, ich hatte sie eingeladen, für den Abend, und äh, ich hatte vergessen, auch meiner Frau Bescheid zu sagen, die hätte es bestimmt nicht vergessen. So, wir hatten sie zu einem schönen festlichen Abendessen eingeladen, ja gut, daraus wurde dann irgendwie eine Schnitte Brot mit, mit Wurst oder Käse, was da war halt. Wir waren nicht bereit, nicht bereit äh, für den Gast. Das war schon ein bisschen peinlich. Ja? So, diese wirklich eine innere Bereitschaft zu haben, für, und darum geht es ja heute, für Jesus, dass er kommt. Das ist doch wichtig. Ich glaube, klar, ihr seid hier, ihr seid die meisten von uns oder alle sind Christen, sonst werdet ihr nicht in dem Gottesdienst oder ihr interessiert euch zumindest für Jesus und seid irgendwie bereit und sagt ja, aber sind wir wirklich bereit dafür, dass Jesus uns begegnet? Advent ist ja auch ein Stück Bereitschaft für, für seine Ankunft. Advent heißt Ankommen. Er kommt an, wir feiern Weihnachten, da ist er gekommen als, als Mensch auf die Welt. Aber in der jetzigen Zeit ist es auch, wir erwarten auch, oder Advent ist auch eine Zeit, wir erwarten seine Rückkehr. Wir bereiten uns darauf vor, dass er wiederkommt. Und wir bereiten uns, oder das sollte auf jeden Fall unsere Haltung sein, wir bereiten uns darauf vor, dass er uns begegnen kann, dass er sich uns offenbaren kann dass er äh, eben zu uns kommt. In der, in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium steht der Vers, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Als Jesus kam, heißt es, Gott hat uns besucht. Er kam sozusagen als als ein Gast auf die Erde. Er kam zu Besuch. Er wollte uns besuchen, die Menschen. Gott ergreift von sich aus die Initiative und sagt, ich komme zu euch. Ich will euch besuchen. Und die Propheten hatten das schon jahrhundertelang lang vorher angekündigt und es gab ja auch viele Menschen, kommen da später noch drauf, die in dieser lebendigen Erwartung waren, wann kommt der Messias endlich? Einige waren richtig bereit und waren richtig darauf vorbereitet, aber die meisten waren leider nicht bereit, obwohl Gott es angekündigt hatte. Er greift die Initiative, er kommt und er, er macht sich auf aus dem Himmel und besucht uns hier auf der Erde. Super, oder? Gott wird Mensch und besucht uns, er kommt, er greift die Initiative, um sich uns zu offenbaren, um uns zu zeigen, wie er ist und wer er ist. Wenn ich so an meine eigene Geschichte mit Jesus denke, vor allem an die Anfänge, dann kann ich es immer noch nicht fassen, warum Gott sich mir offenbaren wollte. Und einige von euch kennen ja auch meine Bekehrungsgeschichte, wo so erstaunliche, außergewöhnliche Dinge passiert sind, wo man einfach sehen konnte, Gott hat sich aufgemacht, Gott hat sich vorbereitet, mich zu suchen. Mich zu besuchen. Das ist doch der Wahnsinn. Ich frage mich bis heute, warum? Warum ich? Und, und so viele Einzelheiten und so viele Details, die damit reinspielten. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich denke, du wärst auch heute nicht hier, wenn wenn Gott nicht die Initiative ergriffen hätte in deinem Leben und gesagt hat, ich will dich, ich suche dich, ich komme, um dich zu besuchen und zu finden, weil du mir so wichtig bist. Er kommt als Gast, er kommt zu Besuch, er überfällt uns nicht mit einer Armee und nimmt uns einfach ein. Äh, Jesus' Strategie war nicht Missionierung, äh, nicht Christianisierung. Entschuldigung, Missionierung schon. Nicht Christianisierung. Er ist nicht gekommen, um das einfach der Menschheit überzustülpen. Da hätte er ja ganz andere Methoden wählen können, um deutlich zu machen: Ich bin hier der Boss und ich bin hier der Chef. Sondern er kam zu Besuch. Und ich glaube, er möchte. Und bis heute ist es so, er kam damals und äh, er kam ja schon vorher durch die Propheten und er kommt auch jetzt, heute, durch seinen Heiligen Geist zu uns und er möchte wissen, bei wem bin ich willkommen. Wer ist bereit? Wer lädt mich ein? Bei wem finde ich ein offenes Herz, eine offene Tür? Im Hebräerbrief heißt es, Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise schon Engel bei sich aufgenommen. Das ist auch ein interessanter Vers. Wenn wir, wenn wir Gastfreundschaft praktizieren, wenn wir ein offenes Herz haben, ein offenes Haus auch haben, eine offene Tür haben, für, sogar für Fremde, für Gäste überhaupt, dann kann es passieren, dass ein Engel, zu dir nach Hause kommt. Vielleicht ist ja heute jemand hier im Gottesdienst, ähm, der ist hier, kommt in menschlicher Erscheinung, aber vielleicht ist er in Wirklichkeit ein Engel. Und wartet darauf, dass du ihn einlädst. Könnte sein, oder? Bist du bereit? Ich weiß, meine Frau und ich haben schon Sonntage gehabt, da haben wir mehr gekocht für für mehr Gäste oder für mehr Leute als jetzt nur für uns als Familie und haben gesagt, wir schauen einfach mal, wen wir einladen können. Das ist doch eine schöne, schöne Sache, wenn das viele machen würden, oder? Wenn man bereit ist für den Gast und sich innerlich darauf einstellt und sagt, ja, ich möchte auch Leute zu mir einladen, selbst wenn es kein Engel ist. Auch jemand vielleicht, den ich schon kenne und... Ja, ich denke, dass das zum Beispiel oder vieles andere auch gehört zu dem, was wir Welcome-Kultur nennen. Und dass diese Welcome-Kultur, die möchten wir gerne mehr und mehr auch hier in dieser Kirche etablieren. Dass sie für jeden, der kommt, auch wenn du schon lange kommst, aber natürlich vor allem für die, die neu kommen und wir hoffen, dass viele Menschen neu dazukommen, auch als Gäste sich hier willkommen fühlen dass sie das erleben, sie sind willkommen, sie sind eingeladen. Wir haben ein Welcome-Team, die die Menschen willkommen heißen. Vielleicht bei manchen Kirchen fängt es schon auf dem Parkplatz an, dass es da Einweiser gibt und so weiter, wo, wo jeder gleich spürt, ja, ich bin erwartet worden, ich bin willkommen hier. Ich würde mich so freuen, wenn wir auch so eine Kirche sind, wo jeder Gast der sich überwindet und sagt, ich will mal schauen, was da in der Friedenskirche los ist, sich von Anfang an total willkommen fühlt von, von jedem Menschen, von der Freundlichkeit, mit dem wir ihn begrüßen und aufnehmen und dass wir auch innerlich vorbereitet sind und nicht denken, oh, jetzt kommt ein Gast rein, was mache ich jetzt, sondern dass wir, dass wir das erwarten und auch planen und äh, überlegen, was können wir dann mit solchen Gästen tun. Ich weiß noch von einer Missionsreise äh, 1990 oder 1991, kurz nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, bin ich mit einem Missionsteam nach Usbekistan gefahren und wir haben dort äh, in Taschkent und verschiedenen anderen Städten Evangelisationen durchgeführt. Hey, die Menschen waren so dermaßen offen zu der Zeit in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion. Ähm, da sind Hunderte, ich glaube sogar in manchen Versammlungen bis 1000 Menschen gekommen in diese großen Kulturpaläste, die die Sowjetunion da gebaut hat. Und die Menschen waren hungrig, von Gott zu hören. So super. Und wir haben übernachtet, unser Team, bei einer usbekischen Familie. Und das hat uns total umgehauen, weil das Ehepaar ist auf, den, auf ihren Balkon gezogen, hat da übernachtet und hat uns ihr Schlafzimmer zur Verfügung gestellt und ihr. Wohnzimmer und alle ihre Räume, dass wir da übernachten kommen, sie selbst haben auf dem Balkon geschlafen. Konnten du so machen, was sie wollten. Die haben gesagt, für unsere Gäste das Beste. Und wir treten zurück. Es ist sowieso in vielen Kulturen sehr üblich, sagen wir mal, dass, dass Gastfreundschaft einen sehr hohen Wert hat. Da können wir uns als, als Deutsche noch eine Scheibe abschneiden. Das vergesse ich bis heute nicht, diese, diese Erfahrung, die wir da mit dieser... Usbekischen Familie gemacht haben. So, das, das ist natürlich auch eine Entscheidung, die wir treffen. Wir wollen mehr Gastfreundschaft praktizieren. Wir wollen für unsere Gäste das Beste geben. Ich weiß, in, in der Schweiz, in einer Gemeinde, mit der wir in Kontakt sind, da heißen die Gäste die VIPs, die very important. Persons. Das sind die, die wichtigsten überhaupt am Sonntag. Alles, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr nie getan, schreibt äh, Matthäus. Und äh, das sagt ja Jesus äh, in seiner Endzeitrede, wo er sagt. Äh, als ihr Menschen besucht habt und im Gefängnis besucht habt oder ihnen zu klein etwas zum Anziehen gegeben habt oder zum Essen, da habt ihr es nicht den Menschen getan, sondern ihr habt es mir getan. Und wo ihr es nicht getan habt, sagt er dann zu den anderen, das wird die Schafe und die Böcke heißen sie, da, die Schafe waren dann die, die äh, so gehandelt haben. Und die das nicht getan haben, waren die Böcke und sie wurden voneinander getrennt. Das, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es geht also noch darüber hinaus, dass wir Engel beherbergen, sondern dass wir Jesus selber begegnen in dem Anderen, in dem Bruder, in der Schwester. Oder eben auch in dem Menschen, der vielleicht jetzt noch kein Bruder oder Schwester ist, aber zu einem Bruder oder Schwester wird, durch die Liebe, die wir diesen Menschen zeigen. Und dann sagt Jesus, das habt ihr nicht dem Menschen getan, sondern das habt ihr mir getan. Es gibt eine schöne Geschichte von Leo Tolstoy, die heißt Martin der Schuster. Kennt ihr jemanden, der Kinder hat? Der hat das... Buch wahrscheinlich zu Hause liegen und, und den Kindern schon oft vorgelesen, so eine schöne Geschichte, sehr kurze, aber sehr bekannte Geschichte, der Schuster Martin, der sitzt in, in seinem Schusterraum im Souterrain und guckt von dort dann immer auf die Straße raus und sieht die Schuhe der vorbeilaufenden äh, Menschen und er ist ein, ein Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat und er freut sich jeden Abend darauf dann äh, in der Bibel zu lesen. Und gerade in der, in der Adventszeit, da zündet er dann seine Kerzen an und liest jeden Abend nach getaner Arbeit in der Bibel. Und eines Abends, als er so die Bibel aufschlägt und darin liest, hört er eine Stimme, dass, äh, die zu ihm sagt, Martin, morgen werde ich dich besuchen. Und Martin sagt, super. Da freue ich mich drauf. Und er ist sehr erwartungsvoll auf den Gast, auf Jesus, den er sich freut, in, in seiner, seiner armseligen Schusterwerkstatt willkommen äh, heißen zu dürfen. Und dann fängt er an zu arbeiten, aber von Jesus keine Spur. Und er schaut wieder auf die Schuhe nach draußen. Und dann sieht er so... Ganz alte, abgenutzte Schuhe von einem Soldaten draußen und er, er kennt den Mann und er weiß, es ist ein bitterkalter Tag und der friert da draußen. Er öffnet seine Schusterwerkstatt und sagt: Komm rein und wärm dich ein bisschen auf bei mir. Und der Soldat wärmt sich auf und äh, bekommt einen heißen Tee von Martin und geht dann wieder raus und Martin wartet weiter auf Jesus. Dann sieht er draußen eine Frau, alleinstehende Frau, eine arme Frau mit ihrem Kind, die eben auch da am Frieren ist und auch die lädt er zu sich ein und äh, versorgt sie und gibt ihnen etwas zu trinken und etwas zu essen und ist einfach für sie da und gibt ihnen, gewährt ihnen Gastfreundschaft. Dann hört er draußen später noch am Tag einen Streit, eine Marktfrau äh, will die Polizei rufen, weil ein Junge einen Apfel gestohlen hat auf dem Markt, ein armes Kind, das hungrig war und hat auf dem Markt einen Apfel gestohlen und die Marktfrau schreit da draußen auf der Straße. Martin hört das und geht raus und äh, sagt, hey, komm, lass gut sein, ich bezahle den Apfel für den armen Jungen und ähm, so geht der Tag von Martin, dem Schuster, vorbei. Und am Ende ähm, ist er irgendwie traurig, weil er sagt, äh, eigentlich wollte doch Jesus mich besuchen. Und äh, dann las er wieder in der Bibel und dann hörte er eine Stimme, Martin, ich bin bei dir gewesen, hast du mich erkannt? Wann und wo? fragt Martin erstaunt. Schau dich einmal um, sagt die Stimme. Da sah Martin plötzlich den Soldaten und die Mutter mit ihrem Kind und den Jungen mit dem Apfel in seiner Werkstatt stehen. Erkennst du mich jetzt, sagt die Stimme. Und dann waren sie alle auf einmal verschwunden und Martin freute sich. Er schlug die Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Erzählung von Leo Tolstoi aus einem Band, der heißt, wo Liebe ist, da ist Gott. wo wir Liebe üben und besonders bedürftigen Menschen Liebe gegenüber ausüben und ihnen helfen und ihnen dienen, da dienen wir Jesus. Da heißen wir ihn willkommen als Gast. Jesus ging einmal zu, zu einem Pharisäer ins Haus, Simon hieß er. Und äh, er wird dort eingeladen und während er dort saß, kommt eine Frau rein und weint und äh, schüttet ihre Tränen aus über die Füße und mit ihren, mit ihren Tränen wäscht sie die Füße von Jesus und mit ihren Haaren trocknet sie die Füße und der Simon, der denkt in seinem Herzen, wie kann der nur? Weißt du nicht, was das für eine Frau ist? Das ist doch eine, eine Sünderin, das ist doch eine stadtbekannte Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte, vielleicht war es Maria Magdalena. Und er denkt es nur, aber Jesus kennt die Gedanken und, äh, und er sagt, erzählt Simon eine Geschichte, wenn, wenn jemand viel Schulden erlassen worden ist und jemand anders ist nur wenig Schulden erlassen worden, wer denkst du, wird dem mehr lieben? Dem, der nur 5 Euro erlassen wurde oder dem, der 5000 Euro erlassen wurde? Natürlich dem, der 5000 erlassen wurde, siehst du? Diese Frau, sagt er zu Simon, der ist viel vergeben worden, deswegen liebt sie auch viel. Und im Grunde sagt er dann damit zu Simon, du hast eigentlich gar nicht erkannt, wie viel Vergebung du brauchst. Du hast auch gar nicht erkannt, wer, die, wer zu dir heute als Gast gekommen ist, nämlich der, den du unbedingt brauchst, damit dir deine Schuld vergeben wird. Und solche Gleichnisse hat Jesus ja viel erzählt, auch zum Beispiel von dem, von dem Zöllner und dem Pharisäer im Tempel, wo der Pharisäer vorne alles aufzählt, was er Tolles macht und der Zöllner nur hinten steht und sagt, hey, sei mir gnädig. dem viel vergeben ist, der liebt viel. Es gibt eine schöne Geschichte von Adrian Pless, der Besuch, kennt das jemand? Das Buch. Gibt es auch als Verfilmung. Ich rate euch, das müsst ihr euch unbedingt kaufen, das Buch, oder euch mal den Film ansehen, es ist köstlich. Adrian Pless hat äh, sich vorgestellt, es gibt eine Kirche, äh, bei der kündigt sich ihr Gründer an. Und alle sagen, oh der Gründer, eben Jesus, will uns besuchen. Was machen wir jetzt? Und es ist herrlich, wie sie versuchen, alles irgendwie für ihren Gründer schön zu machen und äh, ein Programm, Festprogramm vorzubereiten, damit sich der Gründer auch wohlfühlt. Und, und dann kommt der Gründer, dann kommt Jesus und er verhält sich so total anders, als sie erwartet haben und bringt alles durcheinander. Ähm und so ist, so ist Jesus halt, er, wenn er zu Besuch kommt, wenn wir ihn einladen, dann dürfen wir nicht erwarten, in unserem Leben oder auch in unserer Kirche, dass alles wie zuvor nach unseren Plänen läuft. Er will Dinge durcheinander bringen. Er möchte, dass Dinge in Gang kommen, die ihm wichtig sind. Er möchte, dass wir nicht in erster Linie eine Organisation sind, zum Beispiel, die viele Dinge organisiert. Natürlich ist in der Größenordnung, auch wie bei uns von der Kirche, vieles zu organisieren. Ich bin auch nicht gegen Organisation. Aber in erster Linie ist wichtig nicht, dass wir eine Organisation sind, sondern die Bibel sagt, wir sind ein Organismus, ein lebendiger Organismus, ein Leib. Oder nicht, dass wir wie eine Firma funktionieren, sondern wie eine Familie. Und das ist ein großer Unterschied. Jesus möchte, dass wir dass wir so miteinander umgehen wie Familienmitglieder. Deswegen nennt er uns auch Brüder und Schwestern und sollen wir uns auch untereinander so nennen. Weil wir eine Familie sind und nicht eine Organisation. Er möchte, dass wir die förmliche Distanz, die wir manchmal zueinander haben, so diese Höfliche, förmliche Distanz, die wir wahren wollen. Und einmal wollen wir sie auch zu Gott wahren. Und irgendwie, ja, so ihm alles recht machen und für ihn alles richtig machen, oder? Aber das interessiert ihn gar nicht. Was Jesus möchte und was Gott möchte, ist diese herzliche, innige Beziehung zu jedem von uns. Er möchte, dass die, diese Förmlichkeitsmauern fallen. Und eigentlich sollten sie auch unter uns fallen. Diese Steifheit und, und äh, bloß nichts dem anderen offenbaren und sich keine Blöße geben und sich nicht verletzlich machen und so weiter, das ist doch Käse. Da entsteht auch kein, keine Familienatmosphäre, sondern erst da, wo man sich öffnet und wo man diese Distanz fallen lässt und wo man voreinander offen und ehrlich wird. Allen, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Kinder Gottes. Teil einer Familie. Mit Herzensbeziehung zueinander. Darum geht es ihm, wenn er in unser Leben kommt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir dass wir bereit sind und dass wir wirklich in so einer Erwartungshaltung, in so einer Offenheit sind für das, was, was Gott durch seinen Heiligen Geist Neues tun will, auch unter uns. In unserem eigenen Leben und auch in unseren Beziehungen untereinander. Gott will Neues tun. Und wir sollen das erwarten auch. Ich bin so begeistert von, in der, in der Weihnachtsgeschichte auch von, von Simeon und Hanna, die im Tempel gewartet haben. Die hatten eine Offenbarung von Gott bekommen, ja, wir werden Jesus sehen, wir werden ihm begegnen. Und die waren voller Erwartung, dass etwas Neues geschieht. Und die haben darauf gewartet und die haben alles dran gesetzt. Ich will diese Begegnung mit Gott. Ich sehne mich nach dieser Begegnung mit, mit dem lebendigen Gott. Ich musste auch an die an die zehn Jungfrauen und das Öl denken. Da gab es in diesem bleibnis von Jesus äh, vor seiner Ankunft äh, zehn Jungfrauen und fünf hatten Öl und fünf hatten kein Öl. Und nur die, die Öl hatten in ihren Lampen, die sind dann auch bei der Hochzeit dabei gewesen und die anderen sind zu spät gekommen und haben es nicht geschafft. Und für mich heißt es, wir brauchen diese, diese Liebe und diese Erwartung, dass Gott uns begegnet. Dieses fokussiert sein und erwarten, dass er zu uns kommt, dass unser Herz offen ist, dass wir bereit sind, das sind die Jungfrauen voller Öl. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen, sagt Jesus. Offenbarung 3, Vers 20. Ich habe gerade ein Lieblingslied. David, du kannst schon vorkommen. Oder ist er gerade nicht da? Doch, da ist er, genau. Das heißt, ich schaffe Raum für dich. Haben wir hier auch schon gesungen. Ich schaffe Raum für dich, ich ich öffne dir mein Herz, ich öffne dir mein Leben. Ich gebe dir Zeiten in meinem Leben, über die sollst du bestimmen. Eigentlich sollst du über alles bestimmen. Heißt, ich schaffe Raum für dich. Aber das heißt natürlich auch, dass ich bestimmte Zeiten in meinem Tagesablauf für ihn reserviere zum Beispiel. Also ich nicht einfach nur von meine So-Do-Liste abarbeite und eins nach dem anderen mache oder das tue was gerade ansteht, sondern dass ich mir sage, Gott, jetzt hast du Zeit. Ich versuche gerade, dieses Daniel-Prinzip anzuwenden in meinem Leben, dreimal am Tag mir bewusst Zeit zu nehmen für Gott. Daniel war ja ein hoch, hochbeschäftigter Mann, eigentlich ein sowas kann man sagen wie ein Minister oder vielleicht noch mehr, der hatte bestimmt Aufgaben ohne Ende in so einem riesen Königreich. Aber er hat sich gesagt, ich nehme mir dreimal am Tag Zeit für Gott ist mir so wichtig ich schaffe raum für dich raum dafür dass du mir begegnen kannst ich öffne dir mein herz die tür von meinem herzen und von meinem leben ganz weit jeden tag mehrmals damit du zu mir kommen kannst damit du mir begegnen kannst Trotzdem habe ich in meinem Wort für heute etwas geschrieben über das Thema Spiritualität. Offen sein für den Heiligen Geist. Raum geben für den Heiligen Geist. Raum geben für die Begegnung mit Gott. Ich glaube, das ist etwas, was, was gerade in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser voll äh, digitalisierten zeit wo wir impulse und nachrichten noch und nöcher bekommen so wichtig ist dass wir in die stille gehen dass wir raum schaffen dass wir gott begegnen können und nicht nur am, am sonntagmorgen wie jetzt gerade sondern tag für tag am besten mehrfach unser herz öffnen unseren geist öffnen und und die tür öffnen ich stehe an der tür ich glaube gott steht Mehrfach am Tag an der Tür bei uns und klopft an und sagt, hey, hast du auch mal Zeit für mich? Hast du Zeit mal zu hören, was ich dir zu sagen habe? Wie sehr ich dich liebe? Wie sehr ich mich einfach an dir freue und nicht nur an dem, was du tust, sondern einfach an dem, was, wer du bist? Hast du da Zeit dafür? Hörst du das Klopfen überhaupt? Gibst du Raum für Gott in deinem Leben? Offen sein für für den Besuch Gottes, ihn zu hineinzulassen in mein Herz, ihn reden zu lassen, ihn äh, willkommen zu heißen und zu erwarten, dass er mit mit seiner Kraft kommt und mit seiner seinen Gedanken in, in meine Gedanken rein, in mein, mit, seiner, mit seinem Frieden, in meine Unruhe. Ich würde gern, dass wir jetzt, werden, wenn wir dieses Lied singen, werden wir diesen Refrain vielleicht ein paar Mal singen, ich schaffe Raum für dich, tu, was immer du willst, Herr, dass, dass jeder von uns einfach seine, seine Hände öffnet und sagt, ich möchte Raum schaffen für dich in meinem Leben. Ich möchte mein Herz weit öffnen. Ich will das so symbolisch tun, als wenn ich so diese Tür auftue in meinem Herzen und sage: Komm, komm rein in mein Herz, begegne mir. Und nicht nur heute, ich will das zu meinem Lebensstil machen, dass ich Raum schaffe für dich in meinem Leben. Und das Segnungsteam kann auch jetzt schon vorkommen. Und äh, wer das Bedürfnis hat, sich segnen zu lassen und für sich beten zu lassen, der. Der soll einfach jetzt in dieser Zeit auch nach vorne kommen und wir wollen für dich beten und dich segnen, dass der Heilige Geist und Gott Raum bekommt in deinem Leben.